0: Tortillas internautas. Esto es la tortilla mexicana. Tortillas internautas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Un día en Instagram, hace un par de semanas, abrí un espacio de preguntas y respuestas. Llegaron comentarios pues, muy graciosos, eh, algunas propuestas para nuevos capítulos del podcast y pues muchas palabras de amor, la verdad. Pero llegó una pregunta que me descolocó y esta fue. ¿Qué fue lo más difícil en tu proceso de nombrarte lesbiana? Me tardé un poco en contestar. Yo quería ser lo más honesta, pero... Primero tenía que sentarme, pensar, eh, distinguir realmente lo que yo sentía ¿no? alrededor de esta pregunta. Y contesté que lo más difícil fue lidiar con mi propia lesbofobia. De ahí hubo varios mensajes que contestaban esa historia diciendo que se sentían identificadas, que les había pasado lo mismo. Algunas otras pedían que hablara de ello en un capítulo y además me compartían un poco de sus historias de vida. Y eso es lo que me encanta de Instagram. Si no me sigues, la tortilla mexicana. Me gusta que hay este intercambio y que creo que podemos sentirnos menos solas con nuestros procesos. Me encanta, la verdad. Y como cada capítulo, mi objetivo es plantear un tema, compartir mis experiencias al respecto y que sientan algo, en es algo es al escucharme. Que alguna mujer en alguna parte del de mundo pues que esté pasando por lo mismo, sepa que yo también, ¿no? Y que juntas podemos expandir ese amor infinito a las mujeres por todos los rincones del internet, al menos. Y como muchos otros episodios, pues además toco temas que me incomodan, que me mueven y que me hacen reflexionar sobre las decisiones que tomé en el pasado, el, el lugar donde justo estoy parada ahora y a dónde quiero ir. Y bueno, además, tortillas, hace unos días cumplí 30 años. Oh, gran proceso y camino, ¿no? Pero a lo que voy es que estaba hablando con una amiga sobre mi crisis de edad y ese terror que le tengo al paso del tiempo, y ella, entre eh, broma y estado de charlachela chela con la amiga, me dijo tajantemente. Y bueno, ¿qué quieres, Lucía? ¿Tener 5 o 10 años menos? Neta, recuerda, ¿cómo eras a los 20? Y yo, sin dudarlo, contesté, buena parte de esa década la pasé triste y muy destruida, con ganas de no encarnar la piel que habitaba. Esa sentencia tan dura a mi pasado hizo reconocer mi doloroso proceso para querer la cuerpa y aceptarme en las circunstancias que me constituyen. Ser una mujer lesbiana, pues ese punto, entre muchos otros, pero este punto de ser lesbiana, de encarnarme desde ahí, pues es lo que importa en este podcast, ¿no? Cuando empecé a vincularme con mujeres fue un proceso de aceptación sencilla realmente, las amigas, amigos y familiares cercanos respetaron mis sentires y trataban con mucha cordialidad y respeto a las mujeres con las que me relacionaba. Además de compartir dudas y miedos, la mayoría me acompañaron con orgullo mi ca ese caminar que hice y a las personas que les causó extrañeza pues no fueron abiertamente lesbófobas o violentamente lesbófobas y me acompañaron hasta donde podía. Aún así... Yo no presenté a estas parejas que tuve con la familia extensiva, quizás mi papá, mi hermana, alguno que otro tío pues ubicaba, ¿no? O me habían encontrado por la calle y se las había presentado. También mis perspectivas de futuro con esas parejas, por mucho que podía ser eh, en palabras de que yo quería una vida con ellas o me veía en una vida con ellas realmente... Esas perspectivas de futuro eran muy cortas. Pero bueno, entonces... Mis relaciones más cercanas aceptaban mi orientación. ¿Pero qué pasó? Porque yo no daba ese paso? La neta es que en mis momentos de soledad... dudaba del placer que sentía mi cuerpo. Y dudaba aún más... Cuando algún hombre me ponía atención, sentía que una voz muy pequeña en mi cabeza me decía que yo en realidad debía de ser heterosexual, o que al menos debía de aceptar sin cuestionamientos esta proximidad masculina. Y que bueno, pues en el pasado ya me había relacionado con hombres en muchas ocasiones, y que... Era mucho más sencillo, o eso quería pensar, intentar estar eh, con otros hombres que con una mujer. Pero, ¿era realmente más fácil relacionarme con hombres? Yo, acá, pensándolo rápido, los primeros niños que quisieron conmigo siempre fueron violentos e incluso acosadores. Desde ese niño, que me besó sin permiso en el primero de primaria o el que demostraba este interés golpeándome, o violentándome, o molestándome, y ese último que me encerró en el salón hasta que aceptara ser su novia. La neta es que de niña yo viví con bastante angustia cuando se me pasaba el chisme de que algún chico quería conmigo. A las pocas amigas que les conté, en ese momento yo muy pequeña, pues minimizaron mi sentir, o peor, justificaban las acciones de estos niños. Me contaban anécdotas similares y reproducían ideas tipo Bueno, pero los niños son así, no, y no importa, eso quiere decir que quieren contigo. Yo intenté huir con, durante toda mi infancia de todo aquello y de verdad prefería mil veces pasar tiempo con mis amigas y no pensar en esto. Aún así, de niña, pasé muchos de mis días soñando que me casaría y que formaría una familia al lado de mi esposo. Y si bien esa idea de futuro pudo ser impuesta, el sentir era completamente real. Yo alucinaba con el día en que un hombre se pues, enamoraría de mí, ¿no? Un hombre sin imperfecciones, un hombre amoroso y que ubicaba también las mismas ca eh, características en mí y me aprobaba. Ese sueño permeó durante mi formación. Porque construí un ideal masculino y también una forma en la que debía crecer y convertirme pues en esta mujer adecuada, esa mujer que debería de ser aceptada. Todos esos pensamientos chocaban con lo que encontraba en el espejo y sobre todo lo, con lo que sentía con las mujeres que estaban cerca de mí. Constantemente, durante mi infancia y juventud, sentía que habitaba un cuerpo no apto para ser amado y no apto para amar. Que los hombres no me querían, pero me debían de aceptar, aprobar. Y bueno, pues evidentemente nunca entré en esta categoría de características que implica ser una mujer perfecta. Y bueno, siempre me sentí un poco ajena al mundo y siempre además intentaba encajar en aquello que me hacía daño. Quería que la mirada ajena, eh, y por ajena imagino masculina, pues me reconociera. Buscaba afirmarme en la voz pública que me devolvía expectativas inalcanzables. Sentía una profunda incomodidad de existir, y cuando llegaban pues momentos de disfrute en mi vida, Rápidamente la culpa me hacía retroceder. ¿Pero quién o qué representaba aquello imposible de complacer? Porque pararé quizás aquí un poco en mi narrativa propia, pero creo que es necesario puntualizar que todas las mujeres nacemos con una carga de características que debemos cumplir. Estas características físicas de comportamiento y pensamiento que se engloban en lo femenino, y aunque sabemos que muchas cosas han cambiado en las últimas décadas, sí tal vez, algo que se ha mantenido en la sociedad a lo largo de todo el mundo es suponer que las mujeres nacemos siendo heterosexuales, que nuestra sexualidad implica siempre estar emparejada con un hombre, que nuestra sexualidad está dictada por la sexualidad masculina y dominada. Y estamos, venimos al mundo, nuestro objetivo es servirle a un hombre, es estar con un hombre, es ser para un hombre. Y pues sí, eso digamos que resume mi camino, mi infancia, mi juventud. Yo sintiendo cosas distintas e intentando constantemente encajar en algo que no era, me era imposible. Mm. Por eso pongo en valor a todas las mujeres que decidimos salirnos de ese lugar heterosexual. No importa en qué paso estés de verdad, porque nunca será fácil. Porque ser heterosexual es la característica mínima que debemos cumplir, la que se nos exige de antemano, ante todo. Y que ni siquiera pasa por... Nadie en la sociedad pensar que las mujeres nos podemos relacionar de maneras distintas, que sentimos distinto. Mucho menos, pues nos van a dejar preguntarnos al respecto qué queremos, qué nos gusta, qué buscamos. La heterosexualidad es algo que nos obliga a que, se, a que la veamos con naturalidad. Nos empujan a introyectarla como deseo. Pero, ¿qué pasa cuando por más que una lo desee? subsiste algo en ti que te hace dudar. Yo recuerdo muchos momentos de la infancia, me vienen muchos a la mente. Y también de mi, esta primera juventud adolescente que quería, que estaba también igual de perdida que ahora creo. Que decía estos momentos en la adolescencia y en la niñez, que yo constantemente me decía para mis adentros, eh, momento, a momento, algo no está bien, no me siento cómoda con lo que se me pide. No me hace sentido lo que esperan de mí. Y yo lo imagino como este estira y afloja, porque me cuestionaba algunas cosas, pero también daba por sentado otras. Si sí, yo decía, ¿por qué no me dejan participar en clase de matemáticas más? Pero también soñaba con casarme, por ejemplo. Me veo con el paso del tiempo y me leo como un cúmulo de contradicciones, no solo en el pasado, obviamente ahora Sigo con un mar enfrentándose, con contradicciones interminables, indisolubles, y pues supongo que eso es la vida, ¿no? Intentar lidiar y tener un equilibrio, supongo. Luchar contra este sistema que siempre nos obliga al status quo. Pero retomando, quiero explorar con ustedes, fabulosas tortilleras, que me escuchan a lo largo de todo el mundo. Mi caminar para ser lesbiana, especialmente como luché contra una parte de mí que me repetía constantemente que yo no podía o debía ser lesbiana, que debía de reprimir esos sentires, tenía que siempre volver a relacionarme con hombres y cómo además personas a mi alrededor quizás fueron ecos de esa voz que no me dejaba experimentar con mi sexualidad con plena seguridad, con mis cariños tampoco y que siempre terminé, pues encontrada, para encontrar esta armonía interna. Sígueme en Instagram. 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 La tortilla mexicana. Algo que ya he contado es que en la preparatoria verbalicé por primera vez que las mujeres me gustaban. De hecho, es el capítulo 1. Pero bueno, ahí quedó todo, en, la, en realidad, en palabras y quizás uno o dos besos por ahí. Algo más tarde, di el salto. Di besos, caricias, abrazos, hasta que, pues, me sentí en mi elemento y no paré. Amé a varias mujeres en ese periodo. Al final de la universidad, después de cuatro años de tener exclusivamente experiencias con mujeres y haber pasado por dos relaciones importantes... Yo regresé de manera compulsiva y por dos años a relacionarme sexo afectivamente con hombres, a regresar a nombrarme bisexual. La verdad es que esos dos años fueron el tiempo de mayor confusión en mi vida. Resuenan además en mí las palabras de una amiga hétero, cuando le conté por esa época que había tenido sexo con un hombre después de una fiesta, que había tenido sexo con un hombre después de estar cuatro años sin ni siquiera pensarlo. Yo estaba atónita y me sentía muy perdida, lastimada también de alguna manera conmigo. No le conté feliz ese hecho a mi amiga. Estaba buscando que mi amiga me comprendiera. Pero ella con un tono de alivio soltó un ¡Lo sabía! ¡Sabía que no eras lesbiana! Y después cuando formalizó una relación con un hombre claro fue una de las más felices incluso la vi mucho en ese tiempo a esa amiga la sentía pues sí aliviada porque yo había dejado de ser diferente para ella volvíamos a compartir los mismos horizontes o eso creo la neta es que nunca le pregunté pero yo al menos así la sentía no fue quizás el mejor soporte en ese momento y como dije, pues mi sexualidad fue construida desde la heterosexualidad, cuya finalidad pues, de todo esto era el placer masculino, obvio. Esos esquemas formaron la manera de percibir el cuerpo propio y ajeno, además de códigos de comportamiento. Y cuando me relacioné con las primeras mujeres, pues eso no desapareció, se mantuvo. Yo creo que... En esos cuatro años, con las parejas que tuve, pues las ambas reprodujimos las mismas formas heterosexuales de ser y de amar, los mismos deseos. A veces sentía y siento que la heterosexualidad está en cada esquina del mundo y que una no puede escapar. Y bueno, pues esto de la heterosexualidad sigue ahí, latente en mí, porque es un sistema de hilos invisibles y romper con ellos... Es un trabajo que yo creo que nunca termina En fin Siento que cuando saltea a las relaciones lésbicas Lo hice sin romper estos viejos hábitos violentos Porque la heterosexualidad es violenta, creo yo Y que las mujeres con las que me relacioné Estaban más o menos igual que yo Rotas e intentando encontrarse Y sentirse a gusto consigo mismas Estaban pasando, pasábamos por muchas dudas con entornos poco amigables además, luchando día a día para reafirmarnos sin intentar, bueno, al menos intentar no reproducir comportamientos masculinos. Pero al final siempre manteníamos estas mismas formas de ser. Y bueno, unas, algunas de ellas nunca habían estado con hombres antes, no habían tenido experiencias como yo previas heterosexuales pero al final la heterosexualidad no solo es una orientación, es un sistema. Entonces, pues yo creo que en ese momento, en esos cuatro años, con esas dos parejas especialmente, pues cada una estaba en su infierno y cada una estaba muy perdida. No sé muy bien cómo explicar lo que sigue, pero que creo que si sale bien... Pues será la razón de este episodio, ¿no? Sobre mi lesbofobia, la pregunta que quiero contestar. Y que da luz para mí en esos extraños dos años en que terminé en relaciones sexuales no muy buenas y relaciones que no me gustaron. Primero, tuve o más bien tengo una relación muy compleja con mi cuerpo. Siempre se me impuso la idea de que el cuerpo que habito era deficiente, torpe y poco deseable. Y que para ser feliz, para que yo me sintiera bien, debía de cambiarlo. Pero, ¿cómo sabría que mi cuerpo había cambiado lo suficiente para saberlo apto? Pues bueno, la respuesta rápida es, pues hasta que la mirada masculina, pues apruebe, me apruebe, apruebe mi cuerpo. Y bueno, eso dio como consecuencia que crecí con la idea de que estaba descompuesta y que solo un hombre o hombres o esta mirada masculina social hegemónica podían arreglarme. Y pues se puede traducir sencillamente en usar vestidos, ¿no? Y depilarme y maquillarme, y no aceptar el cuerpo que tengo y buscar adelgazarlo lo más posible. Al final me odiaba cada vez que me veía al espejo. Sintiendo culpa de lo que comía, de lo que hacía o no hacía, y buscando estrepitosamente alguna mirada que me deseara, vistiéndome para que otros me admiraran, o simplemente me observaran. Aunque, por ejemplo, esos brasieres me hicieran sentir apretada por todos lados, o preocupándome desde muy joven si había vello oscuro que crecía arriba de mis labios o en mis piernas o en mis axilas o que de pronto aparecía un bulto en el vientre o que mis muslos no eran lo suficientemente delgados que era muy alta para los estándares de los hombres mexicanos por ejemplo entonces mi lesbofobia está muy conectada con la relación que tengo con mi cuerpo. Y creo que romper con esto es lento, es tardado y doloroso. Pero al hacerlo, pues comencé a amar la piel en la que estoy, ¿no? Comenzar a amar mi cuerpo me dio la oportunidad de afirmarme desde lo que me da placer a mí desde lo que me hace feliz a mí y dejar de lado a esos ecos sin voz que me forzaban a hacer algo que yo no era hablar de mi proceso para nombrarme lesbiana pasa obligatoriamente del momento en que acepté me acepté como un cuerpo deseante y que ese deseo no depende de alguien más aunque claro, puede determinarme me sigue determinando pero puedo cuestionar y transformar aquello que Deseo a aquello que me gusta, aquello que soy. Puede aceptarme y quererme. Recuerdo que de niña yo buscaba comodidad forma de vestir, no me gustaban los vestidos ampones o las cosas que me intentaban obligar a vestir la neta es que gravitaba a los pantalones, shorts playeras y sudaderas las, poca que, las pocas que tenía pero esa comodidad yo la pagaba con comentarios hirientes de tías o desconocidas que me preguntaban si yo quería ser fea que estaba pues haciendo lo más posible por ser fea y que bueno, pues me veía mejor, mucho más femenina con esos vestidos de princesas. Y como referencia, yo fui una niña alta y grande. ¿no? O sea, eh, que parecía una niña de dos o tres años más grande que mis compañeras. Y cuando me vestía con esa ropa correspondiente a mi edad y a mi sexo, nunca me quedaba. Siempre terminaba enseñando mucha pierna, por ejemplo, o sintiéndome absolutamente apretada y muy triste porque había, no había tallas para mí. Yo la neta sí lloraba porque yo quería ser igual a las otras niñas, a lo que me habían vendido que debía de ser femenino, a que debía de, lo que significaba ser una niña, ¿no? Yo quería ser igual a mis compañeras del salón que son, o bueno, que eran pequeñas, que eran delicadas y que eran delgadas. Evidentemente, ir contra aquello que era, pues, solo me hizo mucho, mucho daño. Luchar contra la lesbofobia interna, eh... Es un trabajo de tiempo completo. Porque a una hora que yo me. Creo que es el momento donde yo me siento pues más cómoda con mi cuerpo. O sea, todavía tengo issues, todavía hay cosas que me atraviesan. Me siento cómoda con mi vestir. Me siento bien en cómo me relaciono ahora con las mujeres. Cómo he decidido alejarme. Justo dejar de relacionarme con hombres. ...en casi todas las maneras... ...especialmente... ...sexoafectivamente... ...pero creo que... ...la lesbofobia sigue... ...y como dije... ...está conectada... ...en cómo veo mi cuerpo... ...está conectada... ...en mi entorno... ...en mi educación... Eh, ...que al final... ...tuve una educación... ...sumamente católica... ...entonces... ...la culpa... ...acompaña a cada aspecto de mi vida pero creo que me descolocó tanto eh, esa pregunta y esa respuesta porque me hizo darme cuenta del camino que he recorrido para amar el cuerpo que tengo para amar mis decisiones porque yo definitivamente puedo sentir desde siempre amor hacia las mujeres pero decidí amarlas y decidí tomar el camino de la lesbiandad y decidí Vivir desde ahí, ¿no? Creo que es un paso de mucho valor, ¿no? Y creo que es un paso también muy difícil, ¿no? Eh, que no necesariamente será fácil o cómodo, ¿no? Vivirlo. Pero no me arrepiento. Creo que nunca había sido tan feliz, ¿no? Y creo que hay aspectos que puedo mejorar, cuestionar, ¿no? Sobre cómo me relaciono con las mujeres o... ¿Cómo me relaciono con la novia que tengo? No lo sé, con las amigas, con los hombres que están a mi alrededor también, ¿no? Siempre se puede ser un poco más radical, creo yo. <risa> pero en este momento estoy muy cómoda y muy a gusto y me amo mucho. Pero siento que quiero tocar en otro capítulo eh, toda esta onda corporal que tengo. Porque no solo es que sea que me digan o me señalen gorda o me señalen flaca o me señalen alta o baja. También es cómo busco percibirme, porque hubo un momento en mis 20 justo que yo intentaba ajustarme a crear como vivirme desde lo femenino lo más que pude y justo por estar o intentar ajustarme a eso, de alejarme a esto que nombran como ah machorra o cosas así, Creo que también por eso me confundí en esos momentos de los tardíos 20, ¿no? O sea, cómo me confundí eh, y cómo insistí, me insistí en ser heterosexual. En fin, siento que este capítulo me costó mucho <risa> grabarlo, Escribir el guión, ¿no? Eh, las ideas que quería transmitir. Porque justo siento que la lesbofobia toca también como este odio corporal que tengo. Eh, y me era difícil de escribir o recordar ciertas cosas. Y más cosas venían a, a mí y a mi cabeza. Pero yo creo que haré una segunda parte seguramente de esto. Además de que definitivamente tengo que hacer un capítulo sobre... Mi, mi, mi onda corporal y cómo quiero o busco que me lean cuando me ven en la calle ¿no? Eh, sigo aprendiendo claramente y quiero que ustedes me compartan sus sentires ¿no? porque creo que yo tengo como mis problemas y mis traumas ¿no? pero creo que afuera ustedes tienen como otras cosas que les atraviesan por las cuales quizás yo ni siquiera imagino por los privilegios que tengo, por ser una mujer de ciudad, no sé, ¿no? Eh, por mi edad también, evidentemente, por mi estado de salud, no sé, ¿no? Y quiero que ustedes me cuenten cuál ha sido su proceso para nombrarse lesbianas, ¿no? Quiero que me cuenten eh, qué obstáculos han tenido ustedes para poder vivirse plenamente. O si ya lo lograron, pues, evidentemente felicidades, pero ¿cómo llegaron a eso, no? A esa epifanía y a ese momento chido, ¿no? Si todavía les falta en su proceso. Y también que busquemos juntas herramientas, tips. Que nos podemos dar para nosotras, para otras mujeres. Que nos escuchan, que nos leen. Eh, no sé, ¿no? Siento que la comunidad que he estado creando en Instagram. Que hemos estado construyendo. Pues quiere movilizarse más. Y por eso quiero mover hacer algo con ustedes, tener quizás un espacio donde podamos hacer diálogo que no solo sea como un en vivo. Lo estoy pensando, lo estoy preparando, no tengo nada, también estoy hablando al aire, pero en fin. Espero que haya tenido sentido lo que les he estado diciendo. Buenos días, buenas tardes. O buenas noches, dependiendo del de momento en que me estés escuchando. Agradezco profundamente a las personas que abrieron este podcast, que abrieron este episodio y que lo terminaron. Muchas, muchas gracias. Es súper importante para mí que me busquen en redes sociales, que compartan este episodio. Quiero que le lleguen a todas las mujeres que puedan, porque quizás hay alguien que está en la misma posición en la que yo estuve hace unos años y que esto le dé fuerza para, para no traicionarse para quererse para abrazarse les pido que comenten en Instagram en la publicación que ponga sobre este episodio les pido que compartan les pido que intentemos expandir lo más que podamos y este episodio especialmente porque creo que puede abrazar a muchas mujeres yo muy pronto estaré de vuelta con más entrevistas, creo que las entrevistas me dan mucha vida, y explorando otros temas sobre el ser lesbiana, sobre la tortilla, y pues bueno, me despido. Espero que tengan un, un excelente día, una excelente noche, o una excelente tarde, no lo sé. ¡Adiós! Se despide la tortilla mexicana. Nos escuchamos muy pronto. Búsquenme en Instagram. Arroba la tortilla mexicana.